0: Continuamos en la Biblia hoy. Eh, recién, Sebastián, eh, estábamos hablando del de tema de la memoria, ¿no? Eh, yo te decía que muchas veces para aplicar todas las cosas, lo hemos dicho muchas veces, estamos tan limitados en palabras que, quieras o no, limita nuestro pensamiento. Eso es lo que se va a renovar. Vamos a entender las cosas como son entonces, ¿no? Eso sí que es nuevo para nosotros.
1: Uh -huh. Y además vamos a tener la posibilidad de nunca dejar de aprender. Uh -huh. O sea, de ir incorporando nuevas uh -huh. ideas, pensamientos, conocimiento. A mí me sorprende cada vez que aprendo algo. El otro día estuve en una zona de chacras aquí en el valle y de paso le cuento, no sé si viene al caso o no, pero aprovecho este espacio tan difundido que he sido trasladado de destino. Ajá. Y a partir de los próximos meses estaremos viviendo con la familia en Santa Rosa La Pampa. Eh, distinto, ¿no? Centro de... Sí, sí, sí. Salimos del valle y vamos a La Pampa. Bueno. Casi diría que me siento más en mi hábitat natural, ¿no? Ajá. En la zona de La Pampa, porque vengo de la... Yo soy nacido en la provincia de Buenos Aires, que parte de La Pampa Húmeda. Claro, claro. Y sí. comparto, digamos, el relieve. Y estaremos más cerca de nuestro hogar de nacimiento bueno. con mi señora y mis, y mis hijos. <ríe>
0: Bueno, pero siempre has contado, Sebastián, que de vacaciones te ibas a la zona donde estás ahora, más o menos, un poco por ahí Exacto, cerca. Así que sí, Los dos hábitats son naturales para vos.
1: Sí, completamente, sí. sí. A veces digo, medio en chiste y en broma, digo, Mirá, si algún día nos toca trabajar en una ciudad como Córdoba o cercanas a Córdoba, estoy hablando de lugares de, de Argentina con una identidad muy propia que a veces uno desconoce. Uh -huh. Estamos en una zona aquí de chacras, y ya empezando a despedirnos, ¿eh? uh -huh, ya, uh -huh. a, ya empezaron las despedidas. bueno Y yo aprendía tanto, estaba el dueño de la chacra, y yo aprendía tanto de Don kraus ahí uh -huh. le mando un abrazo grande a él. Aprendía tanto de él porque le pensé, pre pre preguntar, bueno, me salieron ideas para sermones, muchas, muchas. Que el cómo florecen las uvas, uh -huh. que cómo maduran de esto, de las peras, de las manzanas, de las plantas, de acá, de allá. Comprendí mucho mejor... La parábola de los que van a la viña a trabajar uh -huh. y todos cobran lo mismo. Ahí la entendí. No uh -huh. hizo falta ir a la facultad de teología para entenderla. Hizo falta <risa> charlar con alguien que sabe de uvas. Uh -huh. Y yo dije, bueno, si en un, en, un, en un domingo, en familia, con un hombre sencillo, no un erudito en teología, sino más bien un hombre conocedor de la tierra. Y su hijo, ¿eh? porque su hijo Darwin me enseñó muchísimo. Aprendí tanto. ¿Cuánto aprenderemos en el cielo? La capacidad de poder ir descubriendo un montón de cosas nuevas que lo que terminan haciendo es afianzándote en tu convicción de un Dios creador y todopoderoso.
0: Pero te va renovando también el pensamiento, Sebastián. Sí. Un poco a esto me, me refería cuando te decía, lo que contabas en el bloque anterior, que quieras o no, esta etapa de la vida es la que te tiene que servir para prepararte... ¿Cómo sería? ¿El curso preparatorio para ingresar a la universidad? ¿No? La universidad vendría a ser la, la vida eterna, supongamos, no? para hacer un paralelismo. Uh -huh. Bueno, este es un preparatorio que te ayuda a definir si, si podés cursar o no después. También, ¿no? Porque aprender no vamos a dejar de aprender. Ahora tenemos que decidir si estamos dispuestos. a. Ah, y claro, si no estás dispuesto a aprender... Obviamente no vas a poder estar, no, no lo vas a disfrutar a la, a la universidad, la vas a sufrir. mira
1: cierro los ojos y pienso tantos ejemplos para explicar esto, pero en toda la vida, en, en, a ver, no hay, no hay nada. O sea, nadie nace sabiendo, uh -huh. salvo respirar y comer. Uh -huh. Hasta ahí nomás el tema de comer, uh -huh. ¿eh? tenemos que aprender. Uh -huh. De hecho, mucha gente no sabe comer.
0: Bueno, mucha gente no sabe respirar. Yo lo, lo trato de enseñar en clases. Bueno, es eh, que sí, sí, <risa> es, es correcto, es correcto.
1: Mucha gente respira mal y trae sus consecuencias. Entonces uno tiene que ir aprendiendo uh -huh. todo esto, ¿no? Uno aprende a, a conducir. Yo estoy ahora enseñándole a mi hija de 11 años las primeras armas para conducir. Bien, ¿eh? Y ahí, ¿eh? de poquito, cosa que cuando llegue a su uh -huh. edad, que pueda llegar bien a los pedales, ya tenga la confianza. Lo primero que tengo que fomentar en ella es la confianza. Algunos nacen con confianza, otros no. Uh -huh. Necesito fomentar en mi hija la confianza para que ella luego empiece a adquirir el conocimiento. Ya empezó, sacó el auto dos o tres veces, anduvo ahí unos 200, 300 metros, ya se sintió contenta, sabe que puede. Bien. Y ya con eso es suficiente, por ahora. Uh -huh. Entonces, siempre uno va aprendiendo. Y cuando leemos la Biblia, Mateo capítulo 5, versículo 8, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y cuando habla Mateo, y cuando habla primera de Juan, y cuando habla Apocalipsis, de esto de ir aprendiendo, de ir conociendo. Amados, dice la primera carta de Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, nos falta aprender, uh -huh. dice acá Juan. Uh -huh. Falta. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, Así como él es puro, a ver, uh -huh. la esperanza en Jesús te va purificando. Pero esto es, el, es elemental. Sí. Cuando vos estás mucho tiempo con una persona te terminas pareciendo. Uh -huh. A ver, cuántos matrimonios hay entrados en edad sí. que hasta físicamente se parecen. Sí,
0: sí. sí, se transforman los gestos, el rostro.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Los gestos se van transformando, la forma de hablar, los modismos se van mutando y uh -huh. terminan, o sea, dejan de ser dos y pasan a ser uno, uh -huh. porque hasta en la forma de pensar, pero en los gestos se ve uh -huh. claramente. Sí. Y nuestra cara son gestos. Uh -huh. Entonces, para mí esto es peligroso, ¿no? Porque yo no quiero que mi esposa adquiera mis gestos <risa> porque son los que quiero cambiar, ¿no? Uh -huh. Hay gestos que quiero modificar para parecerme más a Jesús. Bueno, pero ahí, no quiero...
0: ahí Sebastián, fíjate vos, eso que estás diciendo lo, lo tomo para cerrar una idea. Yo te estaba por preguntar, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Y tenemos que aprender a Jesús. En esto que vos decís ahora, eh, que no querés que tu esposa, ella tiene que elegir qué aprender. Correcto. ¿No? Correcto. O tenés que aprender a, a qué aprendes de ella también, ¿no? viste Y eso, eso es lo que te genera a ver qué rasgos te quedan también, ¿no? Qué es lo que los demás van a ver.
1: Y tenemos la bendición de contar con algo que la gente hasta 1800 y tanto para atrás no tenía que es con la escritura de Elena de White, ¿no? Uh -huh. Y ella ha sido tan sencilla en muchas cosas que ha escrito, y ella dice que la mejor manera es contemplando a Cristo, uh -huh. contemplando su creación. Claro, cuando uno mira el mundo, la creación, el ser humano y las bondades que tiene el ser humano, que todavía quedan ahí, un poquito de la imagen de Cristo, y ve la naturaleza, ve el poder creador de Dios, uno contempla, cuando uno lee la Biblia y contempla la vida de Jesús, uno sí se siente sumamente pecador. Uh -huh. Y hasta suena imposible. Pero aquí el texto bíblico dice que la esperanza, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de volverse, de, de encontrarse con Él, de que Él se manifieste en nosotros, el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo así como Él es puro. O sea, depositar lo que yo espero en Cristo me va a transformar, me va a corregir y me va a ayudar a parecerme
0: más a Él. Los de limpio corazón son los que verán a Dios. Exactamente. O sea, el aprender también es un proceso de limpieza. Porque quieras o no, nosotros tenemos muchas cosas en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, que son destructivas, llamémoslo así son dañinas. Hasta el, hasta el más puro de todos ser, los seres humanos. Justo no hay ni a, ni a un uno. Pero entonces, todo este proceso te ayuda a depurar eso. Y es aprender a Jesús, eh, Cristo en mí.
1: A ver, el aprender tiene que ver con ir sacándote cosas. Tiene que ir con sacándote cosas. Uh -huh. Porque nacemos ya con una carga de pecado. Nacemos ya con tendencias a un montón de cuestiones que no nos acercan a Cristo, y el mundo en el que vivimos, que no cambia mucho de 1800, 1700. O sea, el mundo con pecado siempre fue con pecado. Uno lee la Biblia en el antes de Cristo y uh -huh, se encuentra con los uh -huh. mismos rasgos de pecado en la personalidad de un montón de historias de la Biblia. Esto está claro. Tampoco vamos a decir, no, nosotros somos los más pecadores de la historia. No, claro.
0: No,
1: no es así. Pero nacemos ya. Sí. Y cuando uno nace, hay, a ver, hay virtudes que el mundo considera virtudes, que en realidad son destellos del pecado. Uh -huh. No sé si me explico. Uh -huh. Y es difícil porque muchas veces tendemos a creer que hay algo que nos beneficia, hay algo que nos hace bien, que nos ayuda, cuando en realidad es algo que nos, en realidad no te ayuda ni te hace bien, sino más bien es resto del pecado.
0: Uh
1: -huh. Y hoy la gente te lo ve como algo positivo, uh -huh. te lo adorna, te lo enaltece. Y eso es contraproducente. Entonces es muy difícil, pero muchas veces nos encontramos en la vida con cuestiones que nos van a doler. porque si, Pero a mí me gusta esto que tengo, uh -huh. pero me hace mal. Uh -huh. No viene de Cristo. Claro. Lo tengo que sacar de sí. mi vida.
0: Bien. Tenemos que hacer una nueva pausa, Sebastián, pero ya continuamos.